0: Queridos ouvintes, bem-vindos! Esse é o primeiro episódio do Arquitetura Objetiva, um podcast para aprender e, acima de tudo, celebrar a arquitetura. Meu nome é Temis, eu sou arquiteta, especialista em arquitetura comercial e mestre em teoria, história e crítica da arquitetura. E aqui nesse podcast nós vamos falar sobre diversos temas, desde histórias de personagens, movimentos e edifícios, até temas da técnica e da prática de arquitetura. Tudo isso de maneira bem objetiva e clara, em um formato simples e fácil aqui nesse podcast semanal. Então, se você é arquiteto, estudante ou simplesmente adora arquitetura, aqui vai ter muito conteúdo que vai te interessar. Além dos episódios semanais disponíveis nos principais agregadores de podcasts, como o Spotify, Apple e o Google Podcasts, os apoiadores do Arquitetura Objetiva têm também acesso a um podcast semanal exclusivo. Quer ser nosso apoiador? Então vai lá em apoia.se barra arquiteturaobjetiva e tem acesso a esses conteúdos especiais para apoiadores. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais, Facebook e Instagram, em arroba objetiva, e também no nosso site arquiteturaobjetiva.com. No primeiro episódio, nós vamos falar de uma arquiteta emblemática, responsável por obras icônicas e que tem ganhado muito destaque ultimamente. É a Alina Bobardi. Ela é autora do MASP, do Sesc Pompeia e do Restauro do Solar do União, além de muitos outros. Uma mulher empoderada, dona de uma personalidade marcante, de um pensamento crítico e de uma sensibilidade e um respeito à cultura popular brasileira. Então, se prepare para saber mais sobre a vida e as principais obras da Lina. Aquilina de Enrico Bobardi, mais conhecida como Lina Bobardi. A nossa personagem de hoje nasceu em 1914, em Roma. Alina desde criança, demonstrou muita afinidade com as atividades relacionadas às artes. Com o seu pai, o Henrique Bo, que era um engenheiro e artista, ela praticava o desenho desde os 10 anos. Alina, assim como seu pai, desenhava e pintava a guache e a aquarela. Ela gostava de retratar casas e figuras femininas. E gostava também de criar cenas urbanas, cotidianas e populares, como as festas de rua e as vidas nos guetos e nas praças da cidade. Bom, aqui a gente já pode reconhecer um pouco da personalidade da Lina Arquiteta, que mais tarde seguiria desenhando e refletindo sobre essas cenas da vida popular que estavam diretamente relacionadas às decisões que ela tomava nos seus projetos. Um outro fato muito interessante da juventude da Lina é que... Existem relatos de que ela já desde cedo tinha uma personalidade um tanto rebelde com relação às convenções sociais. Olhem só essa história que tá na tese da Silvana Rubino. Abre aspas: Sua mãe afirmava que antes dos 17 anos as meninas não eram autorizadas a vestir calças compridas. Contudo, Alina conseguiu um par que trocava a caminho da escola, para onde se dirigia de bicicleta. Uma tarde, durante um temporal, ela caiu, se molhou, e ao chegar em casa, o incidente foi interpretado como um castigo divino contra sua rebeldia. Fecha aspas. A relação mais direta com a profissão da arquitetura começa quando Alina passa a frequentar o liceu artístico que era um curso de quatro anos em que ela foi iniciada a arquitetura e aprendeu as técnicas de desenho. Depois do liceu, Alina cursou então a graduação de arquitetura em Roma. E gente, nessa época, a profissão de arquitetura era uma atividade predominantemente masculina. Pelo que se sabe, Alina foi uma das duas, se não a única mulher no seu curso na universidade. Ela terminou esse curso aos 25 anos, em 1939, que é o mesmo ano de início da Segunda Guerra Mundial. Então, durante a guerra, Alina vai morar em Milão, onde ela se estabeleceu como arquiteta. Quando terminou a guerra, Alina retorna em visita a Roma, momento em que ela conhece pessoalmente o Pietro Maria Bardi. O Pietro Bardi era um autodidata, que trabalhou como jornalista e crítico de arte. O trabalho dele tinha muitas relações com o campo da arquitetura. Ele conhecia arquitetos da vanguarda moderna, inclusive o Le Corbusier. Em 1944, ele fundou seu próprio centro de pesquisa e venda de arte em Roma. Lá ele conheceu a Alina, que estava visitando a cidade. O Bard e Alina, então, se casam em 1946. Recém-casados, Alina e o Pietro decidem vir para o Brasil. Quando eles chegam, ficam pelo Rio de Janeiro, onde a princípio iriam morar. Porém, o Pietro logo recebeu um convite do Assis Chateaubriand, que era um influente jornalista, empresário, político paulista, para fundar e dirigir junto com ele o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Por isso, o casal se muda para São Paulo e passa então a realizar as atividades do museu, que naquele momento ainda funcionava numa sede provisória. Bom, a partir de então, a Lina também logo passa a exercer a sua profissão em São Paulo, criando um estúdio de arte onde ela desenvolvia projetos e desenhos de mobiliário moderno e industrial. Em seguida, também cria, junto com o Pietro, a revista Habitat. Estava dando tudo certo para eles no novo país, e a Lina declarou diversas vezes sua admiração pelo Brasil. Assim, em 1951, a Lina se naturaliza brasileira. Nesse mesmo ano em que ela se naturaliza brasileira, em 1951, ficou pronta também a primeira obra construída da Lina, a tão querida Casa de Vidro, onde ela e o Pietro iriam morar por muitos anos. A Casa de Vidro fica no bairro do Morumbi, em São Paulo. Hoje esse é um bairro residencial, bastante ocupado por casas, mas naquela época da construção era um bairro afastado e pouco habitado. A casa fica em um dos pontos mais altos e, na época, ainda sem tanta vegetação no entorno imediato da casa, era possível ter uma visão panorâmica da região. A Casa de Vidro foi apelidada assim pelos próprios moradores do bairro porque chamavam a atenção as paredes envidraçadas da casa, na área social, que eram muito incomuns para a época. Hoje, o jardim, com grandes árvores, muitas delas plantadas pela própria Lina, cerca toda a casa, e da sala cria uma sensação maravilhosa de se estar em meio à natureza, ainda que dentro de casa. Hoje ela é ocupada pelo Instituto Bart e pode ser visitada, eu já fui e recomendo. É uma visita inesquecível. A segunda obra da Lina é a Casa Valéria Cirel, que foi construída em torno de 1958. E ela fica bem perto da Casa de Vidro, em São Paulo. Essa é a primeira obra da Lina que demonstra de uma maneira muito clara o interesse que ela tinha pela cultura e pelas arquiteturas populares brasileiras. É uma casa muito simples, construída com técnicas tradicionais em alvenarias de tijolos e estrutura de madeira. Ela é cercada por varandas que originalmente tinham uma cobertura em sapé. E as paredes são revestidas com pedras e cacos cerâmicos, formando mosaicos florais. A vegetação também nessa casa tem uma importância muito grande. A Lina fez uma cobertura verde e também inseriu algumas plantas nas próprias paredes da casa. Depois da Casa Cirel, a Lina constrói ainda outras casas, como a Casa dos Convidados, no mesmo terreno da Casa Cirel, e a Casa do Chame Chame, na Bahia. Mas o próximo projeto da Lina mais conhecido é o do MASP, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Os primeiros estudos da Lina para esse projeto começam em 1957, mas a obra finalizada só em 1968. Esse edifício é certamente uma das obras de arquitetura brasileira mais icônicas, e ainda hoje é um espaço extremamente ativo, como museu e como espaço público. Ele está situado em um local privilegiado da cidade, na Avenida Paulista, em um ponto alto, com vistas para o Parque Trianon de um lado e para o Vale do outro. Alina adotou uma solução radical e inovadora. Ela dividiu o museu em duas partes, uma completamente elevada e a outra semi-enterrada, com vistas para o vale. Assim ficou completamente preservado o nível térreo, como uma praça pública, coberto pelo grande bloco suspenso do museu, que tem impressionantes 70 metros de vão livre entre suas duas duplas de pilares. No episódio especial para apoiadores dessa semana, eu falo sobre o MASP, sobre a história, a construção e também sobre o projeto de expansão que recentemente foi anunciado pelo museu. Ficou interessado? Então entra lá em apoia.se barra arquitetura objetiva. Uma fase importante da vida da Lina é o período que ela passa em Salvador, na Bahia. Ela tinha sido convidada para fundar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAM, e por isso acabou indo morar em Salvador. Nesse período, ela desenvolveu uma das suas obras mais importantes, que é o Restauro do Solar do Inhão. Por iniciativa da própria Lina, que viu no lugar o seu potencial de patrimônio histórico e artístico, o solar foi restaurado entre 1959 e 1963 e para lá foi transferido o MAM. Nessa época, a atividade de restauro ainda não estava consolidada no Brasil, o que fez da Lina uma das pioneiras nessa prática. E é justamente essa experiência com o restauro que leva a Lina até a preservação dos galpões da antiga fábrica de tambores do Sesc Pompeia. Entre 1977 e 1986, Alina atua no projeto e na obra do Sesc, retornando então a viver em São Paulo. Esse projeto é cheio de limitantes devido às condições do terreno. Havia os galpões da antiga fábrica e uma parte do lote não poderia ser edificável porque abaixo dela passava uma galeria de águas pluviais. Então, Alina mantém os galpões industriais e ali instala o teatro, as áreas de convivência, a comedoria, a bibliotecas, oficinas, além de outros usos. Já na porção restante e edificável, ela projeta dois edifícios totalmente em concreto, ligados por passarelas externas. Pessoalmente, é uma das minhas obras de arquitetura favoritas, e muito mais poderia falar sobre o SESC. Poderia ser feito um episódio inteiro só sobre ele. Se você gostaria de ouvir um episódio especial sobre o Sesc, manda uma mensagem informando o teu interesse. Mas já quero mostrar aqui uma passagem de um texto escrito pela própria Lina que demonstra muito bem as intenções dela nesse projeto. Olhem só. Abre aspas. Entrando pela primeira vez na então abandonada Fábrica de Tambores da Pompeia em 1976, o que me despertou curiosidade em vista de uma eventual recuperação para transformar o local em centro de lazer foram aqueles galpões distribuídos racionalmente conforme os projetos ingleses do começo da industrialização europeia, em meados do século XIX. Todavia, o que me encontrou foi a elegante e precursora estrutura de concreto. Lembrando cordialmente o pioneiro François René Pensei logo no dever de conservar a obra. Foi assim o primeiro encontro com aquela arquitetura, que me causou tantas histórias, sendo consequência natural ter sido um trabalho apaixonante. Na segunda vez que lá estive, um sábado, o ambiente era outro. Não mais a elegante e solitária estrutura renebiquiana, mas um público alegre de crianças, mães, pais e anciãos passava de um pavilhão a outro. Crianças corriam, jovens jogavam futebol debaixo da chuva que caía dos telhados rachados, rindo com os chutes da bola na água. As mães preparavam churrasquinhos e sanduíches na entrada da rua Clélia. Um teatrinho de bonecos funcionava perto da mesma, cheio de crianças. Pensei, isso tudo deve continuar assim, com toda essa alegria. Voltei muitas vezes, aos sábados e aos domingos, até fixar claramente aquelas alegres cenas populares. A última obra mais conhecida da Alina é o Teatro Oficina, em São Paulo. Nesse projeto, a Alina mantém as paredes externas do edifício existente, que já abrigava a companhia de teatro, e refaz o seu interior em uma configuração revolucionária para o espaço cênico. Nesse teatro, não existem bastidores nem cortinas. O palco é como se fosse a continuidade da rua, que atravessa todo o prédio de frente a fundos. E a plateia é colocada em uma galeria lateral, construída com perfis tubulares de cor azul. Essas são algumas das obras mais conhecidas da Lina. Outras obras não tão conhecidas, porém não menos importantes, são a Igreja do Espírito Santo do Cerrado em Minas Gerais e os seus projetos em Salvador, que são o Projeto para o Centro Histórico da Cidade, a Reforma do Teatro Gregório de Matos, o Projeto de Restauro do Conjunto de Casas na Ladeira da Misericórdia, que foi feito em conjunto com o arquiteto Lelé. Ela realizou também obras de intervenção em patrimônio na reforma da Casa do Benin, na Bahia, na Casa do Olodum, no Centro de Convivência LBA, em São Paulo, e na reforma do Palácio das Indústrias, também em São Paulo, que, infelizmente, não foi concluído. Além desses e de diversos outros projetos que não chegaram a ser executados ao longo de sua trajetória, a Lina desenvolveu também trabalhos de design gráfico, design de mobiliário, espografia e cenografia. Escreveu e editou revistas, organizou exposições e desenvolveu os cavaletes de cristal do MASP. Ou seja, ela tinha habilidades em diversas áreas relacionadas às artes. A Lina falece em 1992, aos 77 anos e nos deixa muitas lições sobre o papel da arquitetura na qualificação urbana e sobre o respeito à humanidade e à natureza. Em 2021, a Lina é reconhecida pelo conjunto da sua obra e recebeu o Leão de Ouro Especial na Bienal de Veneza. Bom, para finalizar, a gente pode resumir que a Lina foi uma arquiteta que marcou a história da arquitetura uma arquiteta ítalo-brasileira que foi pioneira ao reconhecer o valor das culturas locais e do patrimônio histórico no Brasil. Alina trabalhava com respeito ao pré-existente e não apenas o físico representado pelos edifícios, mas também com respeito às culturas dos habitantes locais que davam vida aos seus projetos. Ela desenvolveu projetos icônicos como a Casa de Vidro, o MASP e o SESP Pompeio. E nos últimos anos, também os seus projetos menos conhecidos, como os projetos de Salvador e outros desenhos que não chegaram a ser executados, têm sido cada vez mais valorizados e merecidamente publicados, permitindo que a gente conheça melhor a sua trajetória. Essa é a história da Lina. Queridos ouvintes, obrigada por ouvirem até aqui. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, você pode entrar em contato através do site arquiteturaobjetiva.com ou das nossas redes sociais, Facebook e Instagram em arroba arquiteturaobjetiva. E lembrando que o seu apoio é muito importante para dar continuidade ao podcast. Através da plataforma Apoia-se, você pode se tornar um apoiador e receber conteúdos semanais exclusivos, em forma de podcasts especiais que eu envio pelo próprio Apoia-se. Basta entrar em apoia.se barra arquitetura objetiva e apoiar o podcast para ter acesso a esses conteúdos. Muito obrigada por ouvirem esse episódio e até semana que vem!